0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Revítico 23, verso 33. E falou o Senhor a Moisés, dizendo... Fala aos filhos de Israel, dizendo aos 15 dias deste mês sétimo, será uma festa das cabanas, dos tabernáculos ao Senhor. Por sete dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu fareis. Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao oitavo dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é e nenhuma obra serviu fareis. Essas são as solenidades do Senhor que apregoarás para santas convocações para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjar e sacrifício e libações cada qual em seu dia próprio além dos sábados do Senhor e além dos vossos dons e além de todos os vossos votos e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor porém aos 15 dias do mês sétimo quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por sete dias. Ao dia primeiro haverá descanso e ao dia oitavo haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras e vos Alegrareis e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por sete dias e celebrareis essas festas ao Senhor essa festa ao Senhor por sete dias cada ano está tudo perpétuo e pelas vossas gerações no mês sétimo a celebrareis sete dias habitareis debaixo de tendas todos os naturais em Israel habitarão em tendas para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando eu os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Que texto é esse? É a descrição da festa dos tabernáculos, o Sucote, a festa das cabanas, depois que, os Israel, depois que o povo de Israel foi tirado do Egito, eles fizeram da sua dor no Egito, uma festa chamada Páscoa, porque os judeus ressignificavam, todo o mal que tinha lhes acontecido, transformando em festas as suas tragédias, você vai ver que eles habitavam em tendas no deserto, e Deus diz, quando vocês estiverem em futuras gerações, quando vocês forem uma grande nação, vocês vão tirar uma semana no ano, e vão voltar a habitar em tendas, comer nas tendas, para vocês se lembrarem, do que vocês passaram, e o que vocês venceram, você não precisa ficar com medo de voltar, aquilo que você era, as batalhas que você enfrentou, você já enfrentou e venceu, você não vai ficar lutando contra inimigos vencidos nunca mais, mas você vai ter a experiência de, às vezes, criar um cenário a fim de ressignificar, de recontar essa história como um gesto de conexão com as vitórias do passado, não só suas, mas dos seus antepassados. A festa dos tabernáculos, ou a festa das colheitas, era originalmente uma festa agrícola que possuía um significado histórico a lembrança da peregrinação pelo deserto e o sustento sobrenatural de Deus, como disse o pastor Cláudio aqui, o maná descendo do céu, o pão dos anjos, e eu sei se sua mente é renovada ou não, quando você não acreditou que os anjos eram capazes de colocar comida dentro de um carro, você falou, ah, isso é ridículo, ei, ei, se isso passou pela sua mente, você precisa transformar a maneira de você pensar Porque eles fizeram isso outrora Há diversas citações de anjos se manifestando em várias situações Elias comeu o pão dos anjos E ele comeu um pão tão especial Que ele andou durante 40 dias depois de ter comido aquele pão A Bíblia diz que o maná era o pão dos anjos e ele tinha todos os nutrientes que eram necessários para o corpo humano ser saudável, forte. Nesses dias nós vamos comer o pão dos anjos. Nós vamos comer a comida do céu. Eles não deveriam temer o que viveram. Mas transformar numa festa as agonias que viveram, habitando por uma semana em tendas construídas com ramos. Deveria se lembrar da fragilidade das tendas, uma habitação primitiva e modesta. E apesar disso, fazer um exercício de alegria ao viver naquelas circunstâncias. Eram sete dias vivendo dentro de uma tenda. Quem morasse numa mansão e iria morar numa tenda por sete dias, iria ficar muito feliz com isso. Ia comer de maneira simples e primitiva, mas ia celebrar, se esforçar para celebrar aquilo com muita alegria. Valorizar a água que se bebe. Exercitar a gratidão pelas coisas mínimas da vida. Porque, porque nós nos psicoadaptamos, nós ficamos ingratos. Você não vê no sertão do Nordeste, adolescentes se jogando na frente de carros, ou pulando de edifícios. Você não vê na África, em regiões pobres da Ásia, Pessoas se suicidando. O suicídio é um fenômeno típico de regiões de pessoas educadas e de classe média. Pessoas que não sabem agradecer aquilo que possuem. Minimamente. E portanto, tiram a própria vida por não agradecer pelas coisas usuais da vida. Eu tenho dito, tem gente que planta jardim para os outros contemplarem. Eles têm casas enormes para serem vistas por, pelos outros. Tem gente que tem piscina e nunca mergulha naquela aquela piscina e é para para visita. Tem gente que tem dinheiro e não tem coragem de ir num bom restaurante comer porque é um sovina, um muñeca de samambaia, um pão duro. Sete dias bebendo água. Sete dias comendo ovo, o zoiudo, o disco voador. Comida simples, mas festiva, celebrativa. Sete dias morando em cabanas. E dizendo, vamos se alegrar em Deus, vamos cantar louvores a Ele. Sete dias sendo gratos respirando o ar, olhando para os céus, olhando para o sol, contemplando e curtindo as coisas mínimas que a vida nos oferece, nós somos muito ingratos, nós temos tanto, passe sete dias no hospital de base, no setor de politraumatizados e você vai ver o que as pessoas estão sofrendo… Você reclama de tão pouco. Hoje nós vivemos uma sociedade de gente tão frágil. Esses dias eu fico sabendo de uma pessoa que bateu o carro e falei, por que, que Deus deixou? Eu não vou mais na igreja. Ah, não brinca não, irmão. Gente tão frágil. Gente tão não resiliente. Gente que se quebra tão fácil. Gente que desvia e deixa Deus e as amizades e os relacionamentos por tão pouco. São a geração flocos de neve. Gente que se ofende por qualquer coisa. Você fala assim com a pessoa e pensa... Sete dias, sucote, proteção divina, abrigado sob a sua tenda. Eu, eu vi um vídeo outro dia sobre a nossa geração, nós que somos... Gente, hoje tem tanta manha, né? não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo. A gente está aqui e sobreviveu. Porque o que não nos matou, nos fez mais fortes. E a gente está querendo filhos não resilientes, não submetidos a um, a, um, a um clima onde eles são desafiados. A gente quer protegê-los de tudo e de todos. É a mamãe outro dia desse, que chegou e falou, a minha filha teve um problema com a amiga dela na escola e eu fui lá tomar satisfação, armei o barraco e fui defendê-la. vai morrer, queridona. Eu quero saber quando a sua filha não puder ter você O que ela vai fazer e como ela vai se defender Não crie filhos mancos Deixe que eles resolvam seus problemas Deixe que eles criem músculos E façam seus enfrentamentos Porque senão você vai impedi-los de se tornar fortes Porque você vai fazer aquilo que eles deveriam fazer por si mesmos Eu sou a favor de pessoas que têm uma mulher que tem um marido alcoólatra, que cai no banheiro, vomita tudo, deixa ele lá no banheiro, não dá banho nele não, deixa ele sentir a vergonha dele, deixa ele acordar vomitado, até que ele fique tanto com raiva dos fracassos pessoais da vida dele, que ele haja e mude. Está sendo muito duro. Gente, é engraçado essa sociedade. A vida é dura. Eu estava falando agora ali com um amigo lá em cima. Jesus falou sobre João Batista. O que, é, que vieste a ver no deserto? Um homem vestido de vestes finas. Ora, os que vestem vestes finas assistem nos palácios. Ou um camisa agitado pelo vento. Eu digo, vieste a ver, o maior nascido de mulher, João o Batista. Um caniço agitado pelo vento? Não, João não era assim tão fácil de ser dobrado. O que Jesus está dizendo é que João era mais difícil do que o deserto. Ele era mais duro do que a dureza. Ele era mais selvagem do que a selva pele de camelo, mel silvestre, se virava em qualquer lugar, rude, firme, aguentava qualquer pressão, Jesus está falando de alguém que está pronto para as maiores alturas, você pode continuar sendo mole, frágil, mas não espere grandes conquistas, Dê um sorriso gostoso para o seu irmão. Pastor, você está sendo muito apostólico. <risos> Eu não posso negar. Eu sou amado a é esticar você. Nós estão sendo esticados aqui essa noite? Ah, ele falou grosso comigo. Se você canta aqui todo dia que Deus é seu pai e Ele que te ama, se a pessoa faz cara feia para você e você tem um pai que te ama e te adora e que te celebra e que você ama Ele, cara feia não te assusta. A minha identidade não está na rejeição das pessoas, mas na aceitação que eu tenho dEle então você pode continuar me secando o culto inteiro, que eu não estou nem aí para você, na verdade eu vou prestar atenção em quem responde, isso é um princípio de oratória, olhe para quem está reagindo, <risos> um dos primeiros cultos nossos, que a gente teve aqui, gente, na verdade, uma das primeiras reuniões, tinha tão pouca gente, não foi aqui, foi em outro lugar, eu tinha tão pouca gente, e tinha no segundo banco alguém que estava me secando enquanto eu pregava. E, e eu aprendi a não me dobrar com cara feia. Eu aprendi a ter uma cara mais feia do que a cara feia. E quem me conhece sabe que eu cresço sob desafio. eu fico desafiado com essas coisas, eu cresço, eu aumento, você não me nota, porque quando você não é desafiado, você não exercita seus músculos, é aquela frase, os grandes marinheiros devem a sua reputação, às grandes tempestades, eu sou filho da tempestade, eu sou filho do trovão, foram as tempestades que me trouxeram até esse púlpito. Faz ah, um ventinho aqui. Jesus. Tá bom. Abra comigo nem meias oito. Obrigado, minha personal style. Tá certo agora? O propósito, você está muito bonita hoje. A gente podia se encontrar depois do culto hoje. É vitória, irmão. Neemias 8, todos acharam? Então todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do sétimo mês. E leu nela, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, ficava em pé sobre um estrado de madeira que fizeram para esse fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Urias, Iuquias, Maceias, e a sua esquerda, Pedaías, um bom nome você dá para o seu filho, Misaías, Malquias, Rassum, um ótimo filho, um ótimo nome para o seu filho, e aquele ali, Rasbadana, como é que é seu nome? Rasbadana, muito legal, e Malquias, oh, e Zacarias e Mesulão, e Esas abriu o livro à vista de todo o povo, pois estavam estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, então eles bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantando as mãos, respondeu, amém, amém, e inclinando-se a adorar ao Senhor, com os rostos em terra, também Jesua Bani, Serebias, Jamim, Acub, Sabetai, Rodias, Maceias, Quelita, Azarias, Osadias, Abad, Anã, Pelaías e os levitas explicavam ao povo a lei e o povo estava em pé no seu lugar, assim leram no livro da lei de Deus, distintamente deram sentido de modo que se entendesse a leitura, e Neemias que era o governador e ex da sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não planteeis nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei diz lhes mais Ide, comei as gorduras E bebei as doçuras E enviais poções aos que não têm nada Preparado para si Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor Portanto, não vos entristeçais Pois a alegria do Senhor É a vossa força Os levitas, pois, fizeram calar o povo Dizendo, calai-vos Porque este dia é santo Por isso não vos entristeçais então todo o povo se foi para comer e beber, e para enviar porções e para fazer grande regozijo, porque tinha entendido as palavras que lhe foram referidas. Ora, no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças das casas paternas de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, na presença de Esdras, o escriba, para examinarem as palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês e que publicassem, fizessem passar pregão por todas as suas cidades, em ramos de oliveira, de jambuzeiros e de murtas, folhas de palmeiras, e ramos de outras árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito, saiu pois o povo e trouxe os ramos, e todos fizeram para si cabanas, cada um no herado da sua casa, nos seus pátios, nos atos da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim, e toda a comunidade dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e habitavam nelas, pois não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande regozijo. E Êxodas leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último, e celebraram a festa por sete dias, e no oitavo dia houve uma assembleia solene, segundo a ordenança. Obrigado. Você vai ver o cumprimento do texto que eu li originalmente. Eles pararam de celebrar a festa dos tabernáculos nos dias de Josué. E nos dias de neemias eles descobrem isso, leem o livro e descobrem tanta coisa. Você não descobre muitas coisas porque você não abre o livro para ler. E quando eles abriram os livros eles o livro eles começaram a chorar. E eles descobriram que estavam na época da festa. Diga assim, você está na época da festa então os sacerdotes mandaram calar o povo, o povo estava chorando, eles estavam intercedendo, como diz a Ben Johnson, no segundo céu, na área dos problemas, as pessoas enxergam os problemas e elas não trazem soluções para os problemas, elas ficam reclamando dos problemas perante Deus, É o profeta Abacuque, ele diz violência, é discórdia, injustiça, e o justo, o ímpio prevalece contra o justo, e violência, até quando? Já viu essa reclamação? Até quando? E, e, e Abacuque está reclamando diante de Deus, pensando em ser profeta, até que Deus lhe aparece e diz, eu vou fazer algo tão poderoso, que se você não for testemunha ocular, você vai duvidar do que eu estou pronto para fazer… Eu vou fazer algo nos vossos dias tão poderoso, que será tão espantoso, que quem não viu, que não, quem não presenciou vai dizer, não é possível ter acontecido isso. Quantos conhecem esses intercessores que operam na base dos problemas e não das soluções? Então, eles estão chorando e os sacerdotes dizem, para de chorar. Jesus nunca disse, não há nada para se preocupar Mas ele disse, não se preocupe Apesar de tudo o que há para se preocupar Estar contente não é resultado de circunstâncias É uma decisão, algo que você pode ensinar para você Alegrar-se é um mandamento Diz a Bíblia, alegrai-vos, outra vez vos digo Alegrai-vos eu posso me alegrar? Pode. E a festa das cabanas é isso: se alegre. Monte um cenário bem simples, bem primitivo, bem rústico. E vai ali e celebre as coisas simples da vida. faça um exercício anual, sete dias de festa, celebre o mínimo, celebre o básico, celebre aquilo que não tem muita importância, porque quando você sair desses sete dias, você vai ver tudo à sua volta diferente, você vai valorizar tudo mais que existe, me ajuda aí irmão, por favor, faz alguma coisa, me ajuda mesmo, a Bíblia diz, contentai-vos com o que tendes Tende alegria nas tribulações Tende bom ânimo Jesus, Tende bom ânimo Olha para o seu irmão, empurra ele e fala, tende bom ânimo Tem gente que fala assim, eu estou tão desanimado Eu falei, problema seu Você é responsável de se animar Você é responsável de se levantar Você é responsável de se alegrar Você é responsável de se levantar A maior mentira do diabo é que lhe falta alguma coisa. Você não tem falta de nada. Ei, me ajuda aí, irmão. Come on. A ingratidão é o não reconhecimento do que se já recebeu. Há pessoas que são felizes sendo infelizes. você olha para ele, para que, que foi Aí ele? Se elas estiverem felizes, tem alguma coisa errada, é verdade, tem gente viciada em infelicidade, está todo mundo se divertindo, e ela acredita que todo mundo deveria mesmo estar chorando, por que esse povo está feliz, sorrindo? Tem tanta gente sofrendo. Existe um ambiente de alegria, de realização, de plenitude. E quando ela chega tem que ter ser uma crítica. Falar mal de alguém, comunicar alguma coisa que deu errado. Você ficou sabendo na França agora. Amigos, mudem seus assuntos. Para de falar de coisas que paralisam você. A manifestação da alegria, por vezes se tornou uma ofensa para puritanos, legalistas, moralistas e religiosos. Sorrir para alguns é pecado. Tem gente que não quer os outros felizes, porque a desgraça não quer andar sozinha. Esse tipo de pessoa aplaude as lágrimas. Em vez do riso A pobreza em vez da riqueza A aflição em vez das vitórias Ele pensa que é cristão, mas ele é um pagão Porque ele pensa como um grego antigo Platônico De dois mundos, o um mundo material mal Que deve ser resistido, que é ruim Ou budista, que diz que tem que anular Todos os desejos Para alcançar a iluminação Quando a Bíblia diz, tudo é vosso Vós sois de Cristo e Cristo é de Deus Todas as coisas existem por causa de vós Deus viu e disse que tudo era muito bom. Portanto, enfia o pé na jaca, irmão. Come essa picanha com alegria no coração. Se divirta com a sua esposa essa noite. Há pessoas que têm como passatempo Reprimir o que Deus está fazendo Analisar e controlar as ações de Deus Em nome da religião Já viu o cara que tem mania de exortador? Ele olha para você Aí você está assim ele, vigia irmão <risos> Para muita gente a alegria parece criar desordem mas a ordem de quem está sendo transgredida mesmo? Para eles a espiritualidade é carrancuda, sombria, fúnebre, triste, melancólica. Quanto mais espiritual você é, mais cara de coveiro. <risos> Daí esse tanto de gente de fisionomia séria, aspecto solene, atitude austra, estoicos, rígidos, para eles a santidade de Deus é violada por causa de expressões de alegria, é Mical, Davi está lá dançando e pulando, e... Ah! é o neguebe, aí tem gente que fala assim, para que é tudo isso… Davi está lá na maior expressão e quando ele chega e pensa, hoje oh, o ai Mikau, tu estava mostrando as tuas vergonhas para as filhas de Israel. Diz a Bíblia que Mical nunca teve um filho, desde aquele dia ela ficou estéreo. Estéreis são os da religião. Nós abraçamos uma religião fria e filosófica quando a fé cristã se trata de um relacionamento. Filhas, filhos, têm uma maneira poderosa de entrar no radar dos pais. Pais de bom grado tornam-se vulneráveis ao desejo dos seus filhos. Da mesma forma, Deus com alegria se fez vulnerável ao desejo do seu povo. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu vou-lo farei. E naquele dia você vai me pedir. E em verdade vos digo que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vou-lo fará. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Quantos querem ter uma alegria completa aqui? Eu gosto do que diz o Bill Johnson. Se é importante para você, é importante para ele. Nós cantamos aqui, filho, pai, ele me ama, ele se importa. Eu estou nele, ele em mim. E vivemos o resto da semana como órfãos. Achando que Deus não se interessa pelas mínimas coisas da nossa vida. A promessa é, deleita-te. Alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Empurra sua e fala, fica feliz irmão, fica contente, fala, seja grato. A murmuração, a reclamação é fruto de um coração ingrato. Todo murmurador é um ingrato. A adoração é, a, 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 a adoração é para Deus, o que a murmuração é para o diabo. Sabe, a religião não gosta de alegria. Ela quer que você fique triste. Jesus foi chamado de amigo dos pecadores. Sua alegria, diz a Bíblia, excedeu a de todos os outros. O salmista diz sobre o Messias, porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os seus amigos. Sua alegria era extremada a Bíblia diz, em Lucas 10, verso 21, que Jesus exultou, você sabe o significado dessa palavra exultou? Ele se alegrou no espírito, era como gritar e pular de alegria, nós tiramos muitas vezes, é, eu me converti nesse tempo, em que dançar era um grande pecado, você estava dançando na carne, eu quero ver uma pessoa dançando fora da carne, quando as expressões bíblicas primitivas da igreja, eram celebrações com todo o seu corpo, com toda a sua expressão, porque a adoração começa nos átrios, e os átrios são o corpo, é a expressão, fruto dos lábios que confessam o seu nome, sacrifícios de louvor, João Batista saltou de alegria no ventre da sua mãe, porque Maria que estava grávida de Jesus entrou na sala… Se mexeu dentro do útero da mãe, é muito divertido estar perto de pessoas felizes. A Bíblia diz: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Jesus não começou fazendo milagres e não alfanatos da comida para os famintos. O que nós devemos fazer continuamente, assistir aos pobres, ser uma voz por aqueles que não têm voz, ser influência por aqueles que não têm nenhuma influência. Mas foi em uma festa de casamento onde ele começou seu ministério público de milagres. Por quê? Porque Deus ama festas. A Bíblia está cheia de festas. Sete dias de festa. Ele fala assim, eu vou fazer sete dias de festa. Jesus não perdia uma festa. E os discípulos entravam tudo de penetra. O pessoal falou assim, quantas pessoas tinha na conferência? Eu falei, tinha tantas pessoas fora os penetras. Deus ama a alegria e o regozijo. O reino de Deus é justiça, gozo, paz e alegria. Quando o povo estava sob o juízo de Deus, Deus lhe fez uma promessa. Ainda se ouvirá a voz do noivo e da noiva. Porque casamento é uma festa de alegria Casamento é uma alegria contínua Casamento é alegria E você pode saber se um casal é feliz Se o homem ou a mulher são capazes de sorrir um para o outro Porque o puritano, o santo, o santarrão, o ogro O chueque Aquela história da esposa fala Fala que me ama meu amor Fala que me ama Fala que me ama ele nada, fala que me ama, fala que me ama, fala que me ama. Olha aqui, mulher, no dia que nós casamos, eu disse que te amava. Se eu mudar de ideia, eu te aviso. Você sabe o que aconteceu? Jesus entrou numa festa onde acabou o vinho, não era nada importante, acabou o vinho na festa do casamento. Não, não existe nada que não seja importante na sua vida para Deus. E o milagre que ele fez foi transformar água em vinho. E aqueles convidados beberam do vinho daquela festa, porque o que Deus quer fazer com você é tão poderoso que as pessoas à sua volta vão beber da bênção que está sobre a sua vida. Sua felicidade vai transbordar para os outros, diga irmão, sua felicidade, sua alegria vai transbordar para os outros! Ei, me ajuda aí! Me ajuda aí! A felicidade do seu casamento vai ser contagiante! É o fator Abraão, o modelo do que Deus pretende fazer para todos. O que Deus fez a Abraão, ele disse: "Eu vou te abençoar para abençoar todas as famílias da terra". O que eu quero fazer para você, eu quero fazer para todo mundo. Por quê? É porque Deus é bom. Deus é absolutamente bom. Ele abençoa até quem não merece. Ele faz chover sobre bons e maus. Ele ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Essa é a natureza dele. Ele não consegue ser diferente. Ele é bom. Amigos, há uma grande diferença entre pregar o evangelho aos pobres e pregar um evangelho pobre. Um evangelho pobre se identifica com a dor das pessoas, mas não tem poder para alivá-las da mesma. O evangelho, tem, o evangelho pobre tem pena das pessoas. E pena é diferente de compaixão. Pena, ah, que ruim que aconteceu com ele compaixão é, foi ruim o que aconteceu com você, levanta e anda, foi ruim o que aconteceu com você, seja empoderado para vencer, foi ruim o que aconteceu com você, mas Deus te tira do deserto e te leva para uma terra prometida, Deus faz florescer tudo ao seu redor, um evangelho pobre ama o pecador, mas não pode transformá-lo num santo, um evangelho pobre tem compaixão pelos doentes, mas não tem poder para curá-los, um evangelho pobre ama o céu, mas não pode trazê-lo para a terra, um evangelho pobre celebra a humildade, mas resiste à exaltação. Nós gostamos, a religião gosta de ver os outros, humilhados. Porque Deus vos exaltará. Aí um sujeito se humilhou, Deus o exaltou. É o povo. Isso não é cristão. Não pode ser desse jeito. Esse cara está se achando quem ele pensa que é, está tomando a glória de Deus, está roubando a cena, o problema é que tem muita cena irmão, para pouca disputa, há muito lugar no topo da montanha, para todo mundo estar lá, mas o um miserável vai achar que sempre quando alguém está prosperando, ele está perdendo algo, porque ele pensa em falta, em escassez, ele acha que se alguém está sendo abençoado, é porque vai faltar bênção para ele. Deus, arranque de você o espírito de miséria. Manifestou ali atrás. Um evangelho pobre ama a generosidade, mas não entende o, o, o princípio da reciprocidade. Um evangelho pobre abraça a cruz, mas resiste à vida de ressurreição. Nós somos chamados de herdeiros de Deus E co-herdeiros? É Com Cristo Herança nunca é sobre o que nós temos feito Mas sobre quem somos O Eu sou filho, portanto herdeiro Eu não preciso conquistar o amor do meu pai Assim como minhas filhas não precisam Conquistar o amor do meu amor Eu sou amado O filho que Deus se compraz O discípulo favorito de Jesus era o que João falava sobre si mesmo, mas era só ele que falava isso, Judas Smith diz, nós não somos autorizados a pedir desculpas por algo que tem sido dado a nós de graça, diga para o irmão, eu vou prosperar e não vou pedir desculpa por isso, tem coisas que você não tem que lutar por elas, elas simplesmente virão até você, diga, tudo o que o Pai me der, venha até mim, Eu gosto do Salmo, o Salmo 20 diz, juntos celebraremos a sua vitória. Diga para o seu irmão, eu vou celebrar a sua vitória com você. O Salmo 16 diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Oh, que palavra, que palavra, quantos que acredita que essa é uma boa palavra? Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vai pois, diz a Bíblia em Eclesiastes 9 7 Come com alegria o teu pão E bebe gostosamente o teu vinho Pois Deus já de antemão se alegra das tuas obras Farte-se com os seios da sua esposa Os solteiros censura. E a Bíblia diz, e por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu não entendo o que as pessoas que não gostam de alegria vão fazer no céu. Sim, deslocado... Eu acho que eu estou no lugar errado. Um dia eu estava orando, depois de duas horas de joelho, eu caí no riso, na gargalhada. Quem me viu, falou: me enlouqueceu. Não, caiu esse óleo de alegria sobre mim Você sabe que é um dos meus sonhos? É ver um dia a igreja inteira com essa unção de alegria Um dia, tempos atrás, alguém chegou para mim Eu achei estranho a sua igreja Porque eu vi vocês rindo no púlpito eu falei, qual é o problema de rir? É que na igreja do meu pai, ele é pastor, ninguém ri. É claro, no cemitério também não tem ninguém sorrindo. Nós estávamos no Rio Jordão e todas as vezes que eu vou no Rio Jordão eu tenho uma experiência de riso. Eu fico ali horas batizando o povo e rindo. Uma alegria, uma felicidade. Aí os religiosos chegam, que que esse cara está rindo nos lugares sagrados? É justamente nos lugares sagrados que a gente ri Porque o sagrado Sorri Ei, sorria Deus está sorrindo para você agora Ele nos reconciliou consigo Quebrou a parede de inimizade E nos aceitou e nos disse Venham filhos Você aceito. Você é amado, você é benquisto, você é meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Sabe, a alegria que era um ingrediente vital na vida sumiu, corações que não cantam mais, lábios que não sorriem, olhos que não brilham, fisionomias que sempre estão dizendo não. Jesus disse que tem de bom ânimo. Mas o que nós vemos, corações feridos, marcados pelas agruras, notícias ruins, fisionomias tristes... Havia uma mulher enterrando seu filho. E ela era viúva. Imagina uma mulher viúva que enterra seu único filho. E ela estava chorando. E quando ela encontra com Jesus, que toca no esquife. E para o enterro. Jesus vinha com a multidão entrando. E, a, e, e o enterro, a comitiva do enterro estava saindo. E em Israel, naquela época, existiam os lamentadores profissionais. Você já conhece algum? Eles sempre vão estar com você na hora de chorar. Mas na hora que você estiver rindo, eles vão achar ruim. Cuidado com pessoas que só estão com você na hora da tristeza. Porque eles gostam de te ver penando. Mas na hora da alegria eles ficam tristes. E aí, Jesus parou, tocou o estique, parou o enterro e disse para a mulher, não chores. Aí você fala, esse Jesus não é o normal. A mulher perdeu o um único filho. A mulher era viúva Ia viver de esmola Não tinha mais filho Jesus disse para a mulher Não chora Amigo Amiga Aquele que tocou o esquife Aquele que parou o enterro É aquele que para a morte É aquele que traz os mortos à vida Ele pode dizer não chores Para depois dizer para você Que a sua ressurreição Já está em curso de acontecer grande parte das nossas músicas hoje promovem a miséria, a tristeza e o desespero há pessoas que intercedem que estão tão confusas com suas crises, que elas não conseguem diagnosticar o seu próprio coração Paulo estava preso em Roma preso, e ele disse as minhas algemas forem muito proveitosas e ele termina dizendo alegrai-vos alegrai-vos, outra vez vos digo alegrai-vos ah, na verdade essa coisa de alegrar é saudação de anjo, eu estou muito assim, muito, esses dias assim, relacionado com anjos, esses dias foi um tal de uma visitação de anjo aqui, o que tinha de gente sendo tocado aqui esses dias? Ei, o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Ei, eles são conservos daqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão aqui nesse lugar agora. E muitos deles estão esperando só um momento para agir. Anjos existem e eles estão ao serviço da igreja. Para fazer as obras. Responder aos comandos de oração que nós fazemos. E quando o anjo veio, olha só como é que ele cumprimenta. Ele diz assim, alegra-te, não é alô, olá, como vai, tudo bem, é assim, alegra-te, saudação de anjo, alegra-te, quando você vê alguém triste agora, você vai falar, alegra-te, saudação de anjo, sabe? E entrando o anjo onde estava Maria, disse, alegra-te, muito favorecido o Senhor é contigo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria. Ei, diga para o seu irmão, porque essa é uma palavra rema. Quando sabe que essa é uma palavra rema? Neste mês de maio, você vai ter boas novas, de muita alegria, Deus me deu uma palavra, essa era uma festa de colheita, você terá uma colheita extraordinária no mês de maio você terá boas novas de muita alegria você vai saltar como os bezerros na estrebaria, você vai se alegrar no Senhor teu Deus que ouve maravilhosamente para contigo, você vai comer e beber com alegria e com celebração levante-se e celebre Senhor Humor e humildade vêm da mesma raiz. Porque não é humilde quem não tem humor. Os falsos humildes são os mais orgulhosos que eu conheço. Porque eles têm orgulho de ser humildes. Humor. Umidade e humildade vem da mesma raiz. Humidade, humildade. Porque só humildade com humor faz com que o chão seja fértil, úmido, com que o solo produza. O humor, o riso, oxigena o sangue. Baixa a pressão arterial, né, doutor? fortalece o sistema imunológico, por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é, porque o coração alegre, aformoseia o rosto, senhorita com essa cara, está ruim? o coração alegre é bom remédio, o riso cura, o riso restaura, quando nós rimos de nossos defeitos e de nossas fraquezas, nós nos tornamos mais sábios, mais fortes, mais sadios, o riso é uma expressão aceitável e normal de estar com Deus eu não estou falando de irreverência, de chocarriça ou de zombaria, o humor pode ser usado com propósito distorcidos, piadas de mau gosto, racismo, preconceito malícia ou licenciosidade mas o riso desmascara a hipocrisia destrói o legalismo relaxa as tensões deixa você leve faz bem para a digestão portanto sorria um sorriso para o irmão do lado, aí, por favor, você consegue, você consegue, você consegue, eu acho, diga para a pessoa do seu lado, ria é coisa séria, humor é saúde física, é saúde psicológica, é saúde espiritual, a alegria é a recompensa, Há um preço para pagar para seguir Jesus? Claro, existe uma recompensa em seguir Jesus? Sim, enfatizar o preço sem a recompensa é mórbido, mas a eternidade começou para você no momento em que você nasceu de novo. E eu vou terminar. Ah! <risos> Salmo 89, verso 15, diz assim. Bem-aventurado O povo Que conhece Os vivas de júbilo Que anda Ó Senhor na luz Da tua presença Bem-aventurado É o povo Que conhece os brados De vitória Bem-aventurado É o povo que consegue extravasar Para fora Toda a sua angústia com Gritos de vitória. Uma vez eu estou lá em casa e eu dou uma, uns gritos. Por quê? Porque eu estou extravasando, estou pondo para fora, me expressando. Você nasceu para se expressar, você nasceu para se manifestar, você nasceu para, na presença de Deus, a liberdade na presença de Deus a abundância de liberdade, você pode cantar, pular, saltar de alegria, ninguém vai te julgar por isso a propósito, não tem nenhum amical aqui anos atrás nós estávamos num momento como como esse, agora dessa conferência que foi extraordinária e uma mulher começou a gritar no meio do culto veio na frente, começou a gritar, e ela estava ali, ela foi reprimida a vida inteira eu estava de longe assim, olhando a cura que Deus estava fazendo na vida dela ela foi reprimida, eu falei essa, essa, essa menina, ela, ela nunca pode se expressar ninguém deixou ela se expressar ela deve ter tido uma família muito fragmentada, e, e alguém oprimiu muito tempo ela, e ela estava ali gritando, gritando, pondo para fora até que alguém apareceu um religioso, no meio do culto com a cara de santarrão expulsador de demônio já viu o cara que, que que, que, que tem cara de expulsador de demônio Ele fica olhando para você assim Onde é que ele está? Ele não adora no culto Ele fica esperando assim alguém Eu acho que tem alguém aí Aí depois que ele Ele se torna assim, aquele cara que expulsa demônio E depois que o demônio sai Ele põe todo mundo de joelho e faz aquela festa Ele não está pensando que ele está tratando com pessoas Ele acha que pessoas são demônios porque ele põe de joelho, e, e mão para trás, e tal, aí depois todo mundo olha, nossa que cara, não, e ele, aí o diabo olha para ele, que acabou de expulsar o diabo, e fala, servo bom e fiel, essa gente chega lá no meio do culto, põe a mão na cabeça da moça, e diz para ela, sai demônio, eu queria dar um tapa nele <risos> Diga para vocês, irmão, a religião é uma droga A religião quer deixar você 3x4 Sabe como é que 3x4? Por... Quando já tiraram uma foto 3x4 aqui, se sentiram oprimidos? Mas hoje você é o povo que conhece os vivos de Júlio. Fique de pé e celebre ao oh Senhor.